Ifotest Podcast Bien, Philippe Pozzoli, bonjour. Philippe, bonjour. Bonjour, mon cher beau-frère. Et nous sommes heureux ici de pouvoir te recevoir à, à Goodborg, dans cette enceinte où physiquement tu n'as pas pu te rendre, mais tu as tenu à être présent. Et, et pourquoi tu es là Parce que autour du thème qui est celui du, du congrès qui vient de se dérouler ces quatre jours, euh, la vulnérabilité et la résilience, tu as beaucoup de choses à nous dire. Et en particulier, peux-tu introduire ce que tu as appelé la force fragile Oui, la force fragile, c'est après quelques années de fauteuil, et donc d'extrême fragilité, je me suis rendu compte que lorsqu'on est au diapason de notre fragilité, on est capable d'avoir une certaine force. Et que, contrairement à ce que je croyais dans, un, dans une autre vie où j'étais entrepreneur, la force n'est pas dans le rapport de force, euh, qui est une, un signe de grande fragilité dans nos sociétés, puisque d'exclusion. Elle est plutôt dans l'acceptation de cette fragilité inhérente à la nature humaine, et qui fait qu'une fois qu'on a accepté ça, on a une cohésion entre nous beaucoup plus forte. Mmh. Très important ce que tu soulignes, cette opposition force et fragilité. Euh, voilà, euh, nous indique déjà un point très fort que je pense que nous pouvons entendre ici. Tu as souhaité aussi, pour appuyer ces, ces, cette position que tu as, euh, nous dire quand même quelques mots, parce que c'est fondamental, de ce qui a été ton parcours personnel, justement. Oui, comme je disais, j'ai eu deux vies pour le prix d'une. Et la première partie de ma vie d'adulte pendant 20 ans, euh, j'étais patron et surtout j'étais auprès de Béatrice, ta sœur, et qui pendant 15 ans de sa vie a eu une longue maladie. Et je dois confesser, et encore aujourd'hui j'en ai parfois une gêne terrible, ce que je n'arrivais pas à regarder sa fragilité en face. Et donc j'étais toujours dans le mouvement, et même à essayer de la mettre en mouvement, malgré sa fatigue. Euh, si j'avais pu l'assister déjà dans mon fauteuil, j'aurais été beaucoup plus au diapason de sa fragilité. Je pense que je l'aurais beaucoup plus aidé. Euh, ça, c'est la première partie de ma vie. Après, ce n'est pas l'accident qui m'a rendu fragile. C'est son absence. Trois ans plus tard, après mon accident, Béatrice décède. Et là, je me sens totalement fragilisé parce que je suis seul. Et je crois que la, la grande faiblesse dans nos sociétés, point de vulnérabilité, c'est la solitude et qui est d'autant plus développée dans le monde moderne. On se targue d'être en relation numérique et tout ce que vous voulez, en fait ça vous enferme dans une solitude. Et si on regarde toutes les vulnérabilités aujourd'hui, elles expriment simplement une terrible solitude. Donc j'ai appris à apprivoiser cette fragilité et la seule manière que j'ai eu de m'en sortir, c'était par l'aide des autres. J'entends ton insistance à dire que finalement cet accident en 63 arrive, en 93 t'arrive et, et te brise physiquement, mais tu as le soutien euh, de ton épouse qui est là, à travers sa maladie elle est là et elle te soutient, à travers ses, ses premières années extrêmement difficiles, et tu insistes beaucoup pour dire qu'au moment où elle s'en va, à ce moment-là tu as un second choc qui est celui de la solitude. 
à travers laquelle tu as pu euh, justement émerger. Peut-être tu peux nous préciser qu'est-ce qui a été ce second chemin euh, dans cette solitude qui t'a permis justement d'être ce que tu es maintenant. Oui, je crois qu'un élément essentiel qui m'avait complètement échappé pendant ma vie active, que Béatrice savait que moi je ne l'avais pas, et que j'ai découvert après, dans la solitude, on trouve le silence. Et ce silence, c'est déjà le premier chemin de la renaissance. Parce que dans le silence, on va finalement s'entendre. On va retrouver la conscience de l'enfant qu'on a été, de notre innocence. Et dans ce silence, quand on s'efface soi-même, tout d'un coup, on découvre l'autre. Soi-même, bien sûr, mais surtout l'autre. Quand vous êtes dans le bruit, D'abord, vous ne savez pas qui vous êtes, mais en plus de ça, l'autre, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Donc, il faut faire silence. Et ces années de silence qui ont été imposées par cette disparition, eh bien, m'ont remis en selle. C'est la première chose, c'est le silence. Deuxième chose, c'est que, étant, euh, étant dans une certaine souffrance physique et neurologique, inconfortable, comme beaucoup de gens, euh, tout d'un coup, on s'aperçoit que dans les moments de répit, on va s'intéresser à l'instant présent. Donc au lieu de glisser en se projetant en permanence sur le, des lendemains qui devraient être meilleurs, je me suis accroché au présent. Et notre société oublie d'investir le présent. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé de découvrir que c'est maintenant que ça se passe. Pas demain. Voilà. Et puis alors, la troisième chose, mais qui est une évidence, mais je ça m'avait échappé. C'est que je dépends dans ma survie des autres. Mais il n'y a pas besoin d'être grand cassé pour savoir qu'on dépend des autres. D'une manière ou d'une autre, il y a une interdépendance. Et je l'abordais d'une manière très euh, agressive, dans un rapport de force. Je pensais que ma position de responsable et de patron m'autorisait à demander exiger des choses. Ce n'est pas la bonne solution. Donc voilà, j'ai découvert qu'avec un une certaine humilité et attention à l'autre, je vivais mieux et l'autre peut-être y trouvait aussi quelque chose. C'est pour ça qu'il s'occupait de moi, éventuellement. On peut bien entendre effectivement l'insistance que tu portes à ce moment de silence, ces moments de silence où tu te retrouvais, où tu finalement as retrouvé l'autre aussi. Euh, aussi cette notion de, de dépendance euh, dans laquelle tu te retrouves de, de fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot supplémentaire sur cette grande dépendance Oui. Dans notre société, je pense depuis quelques siècles maintenant, et de plus en plus, l'individu pense qu'il est au centre et qu'il est maître de son destin. Et il y a une espèce d'arrogance de l'individu, euh, peut-être basée sur une idée de, de Rousseau, qu'on peut toujours progresser et que si je suis acteur de mon avenir, je vais progresser. Et on oublie que finalement, il y a une finitude et une fragilité inhérente à notre existence. Euh, dans la dépendance, on, enfin, on prend conscience de notre fragilité qui, qui est la nature humaine. Et, et d'accepter la dépendance, parce que pour moi, c'est une question de survie, est aussi une manière de me réconcilier avec ce que je suis vraiment 
et finalement avec ce que sont les autres qui m'aident. Donc la dépendance est une porte à, à, à une certaine sérénité, voilà. une tranquillité. J'entends encore, faut-il l'accepter, ce mouvement vers l'acceptation de la dépendance, c'est probablement ce que tu nous dis, c'est une porte ouverte à une nouvelle prise de conscience de, de ce qu'on est, que finalement nous sommes tous fragiles à ce niveau-là. Et tous dépendants. Au cours de... Après, après ces, ces, ces années, eh, tu avais écrit un livre là-dessus, et puis il y a eu ce contact, ce, cette vague euh, du film intouchable. Tu peux peut-être nous en toucher deux mots, c'est le cas de dire. Oui, c'est un film qui a eu un succès mondial, puisqu'on doit être à 55 millions de spectateurs, et je reçois des milliers de mails. Et à chaque fois que j'ai pu assister à une projection publique, je me suis rendu compte que le, le spectateur en fin, de, en fin de film était debout dans le noir et applaudissait. Je crois qu'ils applaudissaient eux-mêmes et les autres spectateurs. Comme, comme s'ils faisaient passer un message. Ils avaient compris que deux êtres qui sont dans ce film, qui est mon histoire, en partie, et qui sont exclus physiquement et socialement, dans une grande souffrance affective, arrivent à se reconstruire en acceptant l'autre tel qu'il est, et dans sa dignité, sa différence, et en se reconstruisant en s'aidant mutuellement. Donc, euh, le spectateur qui est très conscient qu'on exige de lui des choses de plus en plus impossibles à obtenir, de performance, de jeunesse éternelle, de santé, il sent bien qu'il y a un petit mensonge derrière tout ça. Il a compris comme un enfant ben, qu'il y avait une autre solution que, que de se cacher la réalité. Et il applaudit parce qu'il applaudit comme un enfant qui a tout compris. Et dans les mails que je reçois, par contre, il y a une expression d'une souffrance infinie, mais c'est toujours, finalement, quand on regarde bien, le même fondement de cette souffrance, c'est qu'il n'y a pas d'écoute, un sentiment de solitude, de à quoi bon, d'inutilité. Et c'est ce corner de notre société moderne qui exclut en isolant. Et donc j'essaie d'écouter ces gens. Je, je, je vous écoute, je vous ai bien compris, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus parce que je n'ai pas la solution. Mais je dis simplement, assurez-vous, vous n'êtes pas seul. Parce que tout le monde est dans votre cas, et puis il y a peut-être simplement à prendre conscience qu'on est tous dans le même cas. Et que c'est déjà un premier pas vers, pour être un plus, j'aime bien dire que c'est le premier pas, vers une espèce de résilience. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce qui a été ce moment de la rencontre et, et ce, ce chemin que vous avez fait ensemble avec Abdel, qui a donc été cette aide qui est venue vers toi, peut-être nous en dire quelque chose de ce qui était si, si fort pour toi dans ce moment Oui, il faut voir ce, ce garçon qui sort de prison, qui est un paria de la société. Il n'a aucune place dans cette société. Il n'est que dans la violence ou une manière d'exprimer son existence puisqu'on ne reconnaît pas de place. Et moi, je suis dans une totale dépendance et dans un chagrin épouvantable. Et ce garçon, qui pourrait a priori faire peur, en fait, il a un fond humain extraordinaire, une grande générosité. Il a juste besoin qu'on le reconnaisse. Mais une fois qu'on le reconnaît, il est prêt à se donner complètement. Donc nous sommes tous en manque, tous les deux en manque, et simplement en reconnaissant notre faiblesse, 
Et en l'admettant devant l'autre, tout d'un coup, eh bien l'autre il donne un coup de main. Et puis, même moi, si je n'ai pas une main très, très, très active, je lui donne un coup de main. Et au bout de dix ans, ben, on prend chacun notre chemin, mais on est reconstruit. On s'est reconstruit en dix ans. Euh, ça n'a pas besoin de dix ans, mais il se trouve que ça a duré dix ans. Tu fais allusion effectivement au polyhandicap, euh, en parlant aussi de son polyhandicap, qui était une exclusion sociale de fait, une difficulté à s'insérer. Et est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce handicap supplémentaire, on pourrait dire, qui... Euh, interroge les handicapés, le monde handicapé. C'est une allusion aussi qu'on a pu faire à ta situation financière particulière. Et cette vraie question qui est posée au monde handicapé, qui sont aussi quelquefois des exclus de la société par leur situation personnelle. Oui, parce que malheureusement, très souvent, le handicap physique s'ajoute à un handicap social ou économique. Et là, ça devient un enfermement. Donc... On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire qu'un handicapé va s'en tirer s'il n'y a pas une assistance financière et économique, en sachant que ce n'est pas les seules conditions pour, pour qu'il y ait résilience. Il faut qu'il y ait une présence, une attention portée, une écoute. Mais il faut déjà un minimum de confort et de sécurité. Et là, c'est tout un travail du niveau associatif et puis au niveau, bien sûr, des... Des, des états. C'est effectivement un point important parce que c'est une question de la société qui lui est retournée d'ailleurs, euh, de votre exemplarité, de cette résilience dont tu fais preuve euh, par ton témoignage et puis d'autres, mais qui euh, montre un peu aussi quelquefois ses limites quant à la capacité qu'aurait la société par intermédiaire de l'État par exemple à vous accueillir et accueillir ceux dans cette situation. Mais peut-être que tu pourrais aussi revenir sur ce, cette exemplarité, sur ce discours, sur cette, ce regard profond, ce témoignage que vous pouvez donner à la société des, entre guillemets, euh, valides, mmh. comme tu le dis très bien. Comment verrais-tu justement ce témoignage en sorte qu'il n'initie des vraies démarches euh, du monde euh, voilà, dans son ensemble. Alors je ne parle que de ce que j'ai pu expérimenter. Euh, je ne sais pas si on peut généraliser. Mais dans mon cas, et je crois que dans le cas de beaucoup de valides, j'étais le centre du monde. Dans le bruit et l'agitation. Il n'y a aucune possibilité d'entendre ce qui se passe chez l'autre. Et c'était le cas d'Abdel, qui passait son temps à courir pour éviter d'être pris et à donner des coups pour éviter de se poser des questions ou se sentir en situation de faiblesse. Une fois que vous êtes assis et dépendant, que vous avez l'autre en face de vous, il y a une espèce de décentralisation, décentrement de soi-même. Je ne suis plus acteur. Je suis un parmi les autres et surtout que j'ai côtoyé beaucoup, beaucoup de grandes souffrances dans les hôpitaux et sans éducation, tout d'un coup on se rend compte qu'on est toute une population, voire toute une humanité à souffrir. On est un parmi d'autres, on n'est plus l'acteur sujet central. Je deviens un, plus loin, patient, en deux mots, euh, heureux d'être un peu passif et de faire part de euh, partie de l'ensemble. Euh, 
ce que j'appelle, c'est encore une blague de tétrapusique, mais je fais un pas de côté, je me décentre par rapport à ce qui, qui j'étais avant. Et dans ce décentrage, ou décentrement, je ne sais pas comment on peut dire, je découvre l'autre. Ce qui s'est passé avec Abdel, c'est qu'on a chacun fait un pas de côté. On s'est un peu abandonné, on s'est mis en dehors de nous-mêmes, et on a regardé l'autre, aussi bizarre soit-il, parce que Dieu sait qu'il était bizarre. Puis lui, il m'appelle l'extraterrestre, parce qu'il trouvait que j'étais bizarre. On ne pas bouger, il lui courait tout le temps. Donc c'est ce décentrement, cette capacité à nous mettre un peu en dehors de nous, pour comprendre l'autre, entendre l'autre, et si possible, le réconforter comme lui nous réconforte. Ça demande de, un peu d'humilité et, et encore une fois de silence, je crois. Tu parles bien et tu, par ton témoignage, tu nous amènes à, à réfléchir justement sur le sens en général. Mais tu parles, de, tu dis aussi de ton point de vue personnel. Mais tu as dépassé largement, et tu vas peut-être nous dire un petit mot d'une équipe comme celle de Simon de Sirène ou éventuellement de l'Arche, qui euh, ont démultiplié, on, on pourrait dire, ton message. Donc à partir de, de ce, ce vécu personnel qui a été le tien, tu ouvres les choses et tu ouvres un, un autre horizon peut-être. Tu peux nous en dire un mot Oui, parce que l'Arche et Simon de Sirène, qui sont deux associations, qui s'occupent de très grands handicapés, de polyhandicapés, qui ont des moyens de communication très limités, voire inexistants, des moyens cognitifs aussi très, très handicapés. Donc vous êtes en présence de gens qui, après, de prime abord, vont vous faire peur. En tant que valide, je ne les voyais même pas, ces gens-là. Grande fragilité. Et l'Arche et Simon de sont deux associations qui mettent ce grand handicap en présence de valides, dans des foyers de vie, où les jeunes valides ou les professionnels valides vivent avec les grands handicaps. Alors, ils sont là aussi pour aider le grand handicap, soigner et assister, mais aussi, ils sont aussi là pour se faire euh, imprégner du grand handicap, se faire transformer par le grand handicap. Parce que qu'est-ce que nous dit ce grand handicap La grande fragilité est une source de richesse. Il faut savoir, au-delà des mots, et au-delà des apparences parfois très, très dérangeantes de ce grand handicap, découvrir la demande, l'attente de ce grand handicap, qui existe. Sauf qu'il faut savoir l'écouter, la regarder, la déchiffrer. Et une fois qu'on a réussi à, à communiquer, à établir la communication, euh, au-delà des mots, Simplement par l'attention, euh, euh, la tranquillité, euh, l'abandon un peu. On ressort de là et on est très enrichi, on est très fortifié. Donc ces foyers de vie où on partage avec les grands handicapés euh, notre, un bout d'existence comme valide, euh, c'est une manière de nous réconcilier avec la beauté du monde, que ce soit l'homme ou que ce soit la nature ou la création, aussi très fragile, et qu'on malmène aujourd'hui. Donc c'est une espèce d'harmonie retrouvée à travers cette grande faiblesse, cette grande vulnérabilité. Et si on pouvait simplement généraliser ces points de contamination entre le grand fragile et les soi-disant valides, on serait dans un monde beaucoup plus tranquille. Peut-être pour... Euh, voilà. 
conclure ou déjà y penser, tu as parlé de considération. Tu as peut-être détaillé un petit peu ce que tu entends et la valeur que tu donnes à ce mot de considération. Oui, c'est un très joli mot. Je ne sais pas s'il si se traduit dans d'autres langues, mais considération, ça veut dire déjà prendre acte de l'existence. Je considère votre existence. Ensuite, quand je dis je considère ou je suis, j'ai une considération pour vous, c'est-à-dire non seulement je prends acte, mais j'ai compris ce que vous me demandez. Je considère votre demande, votre existence, votre demande. Ensuite, c'est un sentiment de respect, c'est de la considération pour vous. Je vous respecte malgré vos différences, malgré vos fragilités, ou peut-être grâce à vos différences et vos fragilités, parce que vous m'apportez quelque chose à travers ça. Et la dernière chose, c'est un engagement. Je considère que je vais m'engager. C'est une considération. Je suis sur le point d'agir. Donc j'adore ce mot de considération. Parce que c'est l'attitude, plutôt que d'être l'homme centré sur moi, je suis décentré en considération de l'autre et de la beauté. La beauté de la création. Et de porter une grande attention à l'autre, si je te comprends bien. Ah ben c'est à travers l'attention à l'autre qu'on peut enfin considérer le monde. Et donc, euh, ce message que tu nous laisses, c'est euh, ce témoignage, c'est d'être, être là. C'est peut-être euh, là-dessus que tu voudrais euh, oui. conclure euh, cet entretien. Oui. Alors, moi j'ai appris ça simplement parce qu'on m'a mis un grand coup sur la tête. Mais je conçois combien ça doit être difficile pour quelqu'un qui n'a pas encore eu sa tête et je souhaite que ça ne lui arrive pas. C'est comment se mettre en état d'accueillir. Euh, alors, on fait un pas de côté par rapport à son propre soi, on s'oublie un peu, on fait silence et on considère. Ça veut dire une grande humilité, une espèce d'effacement de, et, et laisser l'autre exprimer, souvent son mal-être d'ailleurs, et ça peut vous déranger, mais laisser. Parce que en laissant exprimer le mal-être, vous allez le soulager, et en le soulageant, vous vous guérissez aussi. Donc, euh, je crois que c'est dans un premier temps d'être très passif, simplement d'accompagner, d'écouter, de recevoir, de considérer. Et dans cet acte d'attention à l'extrême différence ou à la grande fragilité, il y a une guérison des deux côtés, je crois. Merci encore, Philippe, pour ce témoignage. J'en prends ça. Merci à toi.